0: Eu preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois, dois, dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos e hoje. Nós vamos ler histórias dos ouvintes, né? E como sempre, tô aqui com o meu amigo Caio. Fala, galera. Fala, Klaus. Vamos lá para mais histórias dos ouvintes aí. Tem algumas histórias até é, mais antigas aqui que a galera mandou faz tempo. Mas é. é isso aí. A gente deixa as histórias acumularem aí e manda um combo para galera. Então, é. não deixe de enviar as suas histórias lá no, no, no direct do Instagram. É isso Arroba aí. Dois por extenso. Boa. E antes de começar, quero agradecer então aos nossos assinantes do PicPay, né? Que ajuda essa bagaça. A acontecer. Temos lá o, no plano executivo o Cleuber Santos e o Jonathan Alves que ganham aí nosso beijo na boca por áudio e tem o Jaisu Guilherme das antigas já aí sempre apoiando dois empregos. Valeu galera, muito obrigado. Grande abraço. E quem hein? quiser também ajudar no valor de uma paçoca de amendoim tipo rolha você pode contribuir com a gente aí no picpay.me/barra dois empregos, beleza? E vamos nessa, caiu. Bora! chegaram aqui histórias, algumas mais só engraçadinhas, outras até mais assustadoras, talvez um pouco escatológicas. Se o ouvinte estiver comendo, não ouça o (risos) programa comendo, tá? (risos) Porque hoje o negócio vai ficar punk. Você quer começar aí, Caio? Posso começar. Inclusive, quero deixar o alerta também que teve até gente confessando crimes aqui. A barbaridade! Esse daí deixa que eu leio. se você é policial, dá. um desconto aí, né? Vamos lá, ó. Primeiro uma história muito simples aqui, eu acho que até é cotidiano isso aqui, todo mundo passou por isso em algum momento do trabalho, né? quem mandou pra gente foi o Eric, um abraço pro Eric de Medeiros, ele disse assim, ó, quando eu era jovem aprendiz no setor que eu trabalhava, as mesas de trabalho eram relativamente perto dos banheiros. Já tá começa aí o erro. Já né? começa muito errado essa história. Come... <risos> começa aí o erro. Aí ele fala, só que até aí era normal, não atrapalhava o nosso trabalho em nada. Mas um dia alguém usou o banheiro e deixou um fedor saindo do banheiro e chegando até nossas mesas de trabalho. O pessoal correu pra chamar o pessoal da limpeza, pra dar um jeito naquele fedor. E ficaram o resto do expediente só tentando achar o autor daquela cagada e um botando a culpa no outro. Cara, isso aí é o que eu disse. Pra mim isso aí acontece em qualquer ambiente Sim. e eu acho que no fundo é até saudável porque <risos> é essa, essa, né, essa brincadeira de um botar a culpa no outro, pra mim é o que une a equipe de trabalho, não é, Klaus? É, cara, eu acho que... Bom, isso de ficar perto do banheiro, eu acho muito complicado. Eu, quando, por exemplo, vou comprar passagem de ônibus, eu já escolho a poltrona longe do banheiro. Agora, imagina você trabalhar todos os dias perto do banheiro. Então, se isso aconteceu pela primeira vez, fique tranquilo, acontecerá mais. Porque, (risos) afinal de contas, é um banheiro, É né? um banheiro, é. As pessoas vão... (risos) Não vão deixar flores lá, meu amigo. Então, tem dia que vocês vão ter aí um tem que chamar a defesa civil mesmo. E, cara, <risos> <risos> assim, é, é um bagulho que não tem o que falar, né? Tinha que mudar o layout desse escritório aí, porque tá muito errado, né? não sei o quanto isso une aqui, porque às vezes o ino- une até o dia que o inocente levar a culpa e causar uma grande discórdia. Verdade. Mas fica aqui a minha dica para o ouvinte. Hoje em dia já tem um, um produto que você... Puta, eu precisava lembrar o nome desse produto, cara. Mas tinha lá onde eu trabalho, agora acabou mas uhum. você espirra ele antes de cagar. Ah, sei, sei. E eu aí, vi. ele fica um cheiro de sauna no banheiro. Não sei <risos> até se eu já falei isso aqui. É porque esse produto, ele, ele é muito engenhoso, né? Ele impermeabiliza a superfície da água de forma ali que o... o qual que é o termo técnico seria? O tolete, ele quando afunda, é. o cheiro não passa fora da água. É um impermeabilizante Exato. ali, né? Não sei dizer direito. Mas o, o problema, Caio, é a burrice do ser humano. Porque a pessoa não presta atenção no produto e acha que é para espirrar depois que a merda já tá feita, literalmente. Então, aí não adianta. Fica uma merda perfumada. E aí acaba só perfumando a merda. É, daí é muito Exatamente. pior. <risos> Mas também, Klaus, isso aí, ele resolve um dos problemas, que é o fedor, né? Esse Aham. é um dos problemas. Agora tem um outro problema, que é você cagar sem ser identificado. E esse o produto não resolve, Ah, porque quem entra logo em seguida tá aquele puta cheirão de sauna dentro do banheiro, aí ele já viu que você acabou de sair e falou ó, fulano acabou de cagar, então assim, cagar despercebido você não vai conseguir. Mas você vai conseguir, pelo menos, que as pessoas não sintam os, os cheiros das suas fezes. É verdade. Então fica a dica aí pro nosso amigo Eric, compra esse produto aí, dá um curso para galera de como usar primeiro. Chama o RH e pede para dar um treinamento na empresa. Boa. Temos aqui também, Caio, a história do... do, do... Ah, eu, fa... eu falei que ia ler a história do crime, mas essa ele mesmo mandou o áudio, né? É, acho que eu vou pôr aí. Bora. Pô, então, eu trabalho numa oficina mecânica e o patrão pediu pra tirar um combustível do, do carro lá roubar, né? Você tá ligando que é oficina? Aí eu tô lá de boa, não, eu não vi quem que era o dono do carro, e ele tinha saído também, o patrão tinha saído, fiquei sozinho. Aí de repente chega um maluco, eles passam uns dois minutos, chega um maluco grande, velho, tipo o Kleber Bambam, tá ligado? velho? Fora do show, porra! me fala meio assim, meio com a voz grossa assim: vim buscar uma bolsa, que assim, esqueci no meu carro. Falei, pô, fique à vontade aí e pode ficar à vontade aí, pode pegar. Qual que é seu carro? Ele, esse é o meu carro, eu falei, ih rapaz, uhum. pensei, né? E não tinha como esconder, tá ligado? O cara viu, velho. Aí eu pedi desculpa, falei que confundi o carro. É claro que ele não caiu nesse lero-lero. Pedi desculpa ele umas cinco vezes, falei que ia pôr de volta. Aí ele ficou, ele pegou a bolsa, ficou esperando lá até eu colocar cada gotícula de combustível lá no, de volta no carro. Foi foda, vai passar a Achei que o cara ia me descer a mão, velho. Mas é isso aí. Tamo junto. <risos> cara, eu é. falei o nome dele, não? Se eu falei, vai ter que ser... Falou, ser um falou. É. é uma barbaridade, Caio. Cara, confessando <risos> o crime... Ei, <risos> aí ele mandou escrito aqui embaixo. Eu, eu não concordo com isso, eu sou só subordinado. A barbaridade, hein, velho? O que eu achei sensacional do relato é que ele fala assim... Não, aí o patrão pediu para eu roubar o combustível, né? Ah, vocês sabem como é que é a oficina? <risos> não! Não sei! Eu não sei como é que é! Isso é novidade para mim, cara. Quer dizer que quando eu levo meu carro pra oficina, meu combustível é roubado? Como Agora assim, eu bicho? sei, só vou levar na Agora reserva o carro pra oficina. <risos> vou gastar tudo, vou, vou andar com o carro com defeito a até acender a reserva. Nossa, mano. Não é possível o negócio dele. E, e engraçado que ele. O, o... São vários erros aí. Porque daí a desculpa dele pro cara foi confundir seu carro. Quer dizer, eu tava roubando outro. Não, não, não é nada do que você tá pensando. Era outra pessoa que eu tava roubando. E é péssima desculpa, primeiramente. E segundamente, que o cara ficou esperando ele devolver o combustível, cada gota, né? Até ir embora. Não ocorreu a ele que, na hora que ele virasse as costas, o cara podia tirar de volta, né? Deixou Sim. o ladrão cuidando. Do, do... Então, ah, meu, isso está muito esquisito, cara. Que Onde é essa oficina? Cara, eu não sei. Fica, fica aí o meu... A minha solidariedade também é o Kleber Bambam, que teve que... a sua, sua gasolina furtada aí. Apesar e sorte, que esse... É, uma bolsa no deve carro. ser o verdadeiro Kleber Bambam, porque para pra, pra esse grau de inteligência aí de deixar o bandido cuidando do... <risos> realmente, realmente. Pô, não precisa chamar também nosso ouvinte de bandido, né, Cláudio? É verdade, desculpa o... Esse Peralta, né? Um garoto fanfarrão aí. <risos> Maravilhoso. Um abraço pra você. A gente vai tirar seu nome. Você não pediu pra ficar anônimo, mas eu acho que como devido a ser confissão de crime, né? É. <risos> Por isso que eu falo, bandido é folgado pra caramba. Lei pra ele, cana pra ele. Manda a próxima aí, Caio. Cara, tem uma outra aqui. Essa aqui, na verdade, o, o, o Instagram do cara já, já, já veio como anônima. Então, não tem nem como a gente falar o nome dele aqui. Mas ele conta que ele trabalhou nos Correios como jovem aprendiz. Certo. Aí ele conta alguns relatos aqui, né? Ele diz que lá aconteciam várias coisas. (risos) Tinha um velho lá que xingava geral. E quando ele me via, ele mostrava o dedo do meio, do lado do chefe. Quer dizer, uma pessoa simpática, né? Uma pessoa boa de se trabalhar, né? E o velho obviamente ficava na recepção atendendo o cliente, porque esse tipo de gente tá sempre em contato com o cliente, né? Lógico. Melhor lugar pra deixar o (risos) velho um velho (risos) soltado. Um dia desses ele tava atendendo um cara que queria X encomenda, mas a encomenda nem tava lá. Aí o cara começou a ser grosseiro. Então o velho teve X. a brilhante ideia de chamar o cara pra um X1. Eita. O velho que o cara não era homem, que não aguentava o X1 com ele e ficava gritando pra ele vir pra cima. Mas o velho, será que o velho falava X1? Eita. Nunca vi velho falar X1? Era velho jogador de Eita. CS? É, eu acho que não, não, não devia falar X1. <risos> Vem pro X1 aqui. <risos> Imagino isso. Não, é, não é. Ele deve ter usado outro palavreado. Hein? Enfim, só que aí o moleque saiu correndo. Aí Isso. o velho chegou lá onde ficava os carteiros e falou, esse aí é frango, não aguenta <risos> o X1 comigo. <risos> Pelo jeito ele falou X1 mesmo, hein? Era um velho marombeiro, é. Mas esse aqui é tão velho, às vezes é... é, é às é tão vezes, vezes é O, velho. o, o é ouvinte choose-o. que é muito jovem, né? Às é, vezes o ouvinte é jovem, E o cara tem lá seus 45, tem uma barba, é. uns fios <risos> brancos <risos> na barba ali, o cara já tá... Mas o... o, o eu achei interessante que o... o se for um velho mesmo, não é que o cara é frango, é que briga com o velho, ela já nasce perdida. Não adianta você querer é. brigar com o velho. Porque se você apanhar do velho, você passa vergonha. Mas se você bater num velho, também. Então é você não, não, não tem nada a ganhar. Não tem, você não tem o que ganhar. Tem mais é que sair correndo mesmo. Então fica a minha solidariedade aí pro tá Frango. Certíssimo. <risos> tá certíssimo, tá certíssimo, nosso amigo Frango. Depois ele até conta mais aqui que os carteiros contam algumas histórias boas lá dentro dos Correios também, né? Ah, imagino. Eita <risos> lá, aqueles. <risos> Sedex que chega todo pisoteado, como se tivesse tido uma briga de rinoceronte lá dentro, deve ter história. Inclusive, ele conta aqui que uma vez a Receita Federal avisou que um um certo pacote lá, eles já sabiam que era maconha. A barbaridade! É, não era pra entregar pro cara, era pra esperar ele ir buscar, né? Então pra não levar na casa dele, fazer o cara ir até os correios e tal. E aí quando o cara chegou no correio pra buscar, o pessoal já tava ligado, né? Ficou enrolando ele lá e hum. chamou a polícia para pegar o cara e o cara foi preso. Ficou enrolando ele para que ele não pudesse enrolar mais tarde, né? <risos> Exatamente. É. Nossa, <risos> é. Excelente trabalho dos Correios. Fica aqui, meus parabéns é, é, por ter enrolado <risos> o cliente para conseguir prender o criminoso. Porque muitas vezes eles só enrolam gratuitamente. Vai dessa vez prender o criminoso. Sim. Né? <risos> temos aqui um ouvinte que pediu pra não ser identificado, então a história já deve ser boa, hein? Vou observar pros ouvintes que eu também não li as histórias antes, que é pra ser surpreendido aqui. Então, tô junto com vocês nessa. Boa noite. Eu trabalho em um bazar aqui no Rio de Janeiro, sendo o meu primeiro emprego. A história é o seguinte, no meu quarto dia de trabalho, veio uma senhora procurando rabicós de cabelo e eu mostrei pra ela e tal, mas quando ela foi ao caixa passar, ela fala pro meu patrão que vai usar esses rabicós pra vender pras minas do baile funk aqui do Rio, pra elas botarem cocaína e traficar pros bandidos nas cadeias durante a visita íntima. (risos) Pera aí. Me ajuda ajuda aí, velho. O que é um... um rabicó, eu tô confuso. Cara, pelo que eu entendi, a, a, as minas iam colocar cocaína dentro do rabicó de cabelo pra depois enfiar o rabicó de cabelo dentro do próprio rabicó <risos> pra depois <risos> entrar na cadeia. Pelo que eu entendi, é isso. Ah, eu tô procurando no imagens aqui que é rabicó. Mas é, é tipo aquele elastiquinho que você... Como é que eu posso explicar? Um elastiquinho mais grosso, assim. Tem uns que tem uns ah, sim, mas... mas não entendo onde que dá pra entrar a cocaína aí. Não, mas... Acho que ela deve colocar dentro da costura, assim, não é? Porque ah, é, é. ela deve descosturar e botar dentro, porque é cocaína, né? É verdade. Você ouvinte que trafica cocaína, manda uma DM para a gente depois explicando como é que coloca é. cocaína no rabinho. Se você... Isso. Você já comprou cocaína de rabicó. É isso aí. Enfim. E ela falou isso porque é uma ótima ideia falar, né, pro vendedor? Sim. E além sim. disso, ela queria pegar uma nota falsa. Acho que ele quis dizer pagar, né? Ela queria pagar uma nota Não, falsa. Não pegar mesmo. A pegar. É. Eu acho que eles deixam uma nota falsa ali no, no caixa para poder identificar qual que é falso e qual que é verdadeiro. Ah, uma de referência, né? Isso. Ela queria pegar uma nota falsa de 100 reais que fica no balcão do caixa para usar e passar para os outros. Perfeito. Peço que se mostrarem no podcast, não falem meu nome, pois vai que um presidiário esteja ouvindo isso. Oh. É, fica tranquilo. Olha, presidiário eu não sei se está ouvindo, mas tem uns criminosos aí, viu? É, tem um pessoal que... que tem ouvinte <risos> que tira gasolina de carro aí. Enfim. <risos> Manda a próxima aí, Grail. Achei a história aqui do Rafael. Ele não falou se era para pedir sigilo, então já estou te expondo aqui, tá? É, mas é uma história muito simples. Ele diz aqui que... Ah, ah, ele se inspirou aqui, Klaus, no nosso episódio sobre professor, né? O nosso episódio ah, do professor. professor Aloprado, Aloprado, Aloprado. Que, inclusive, cara, bom, deixa eu deixar meu comentário pra depois da história. Vou ler a história aqui. Ele diz assim: ó: uma história sobre professor. No terceiro ano, eu tinha um professor de física, que além de ser péssimo, trabalhava na Rinodê e tentava <risos> nos puxar para a pirâmide. <risos> Essa parte é excelente, <risos> ó. Ai, Falava que muito bem da empresa e sobre o carro que ele conseguiu trabalhando Ah, lá. Imagino que ele ele falava (risos) isso em aula, né? Quando você não pode, você é obrigado a ouvir se não é falta, né? Isso que a sacanagem tá aí, né? (risos) Agora, olha essa parte aqui, ó. Ele morava a 200 metros da escola, mas ia trabalhar de carro. (risos) Só Ah, pra mostrar o carro que ele conseguiu. (risos) Nossa, tá aí um cara que toma boas decisões financeiras na vida. Aí ele falou a última parte aqui, ó, sem contar que ele queria pagar de macho alfa, mas era o terror das baladas Ah, gays. E aí eu fiquei pensando, ah, Rapaz, eu acho que deve ser o mesmo professor que a gente entrevistou aqui no episódio, rapaz. <risos> Será que não é, não? Não, não é, não é. O professor que não a gente é, não. entrevistou não, não é envolvido com pirâmide. E muito embora ele seja gay, ele é professor de arte, né? E não de, de física. Então, e, e também ele não ele paga fez... de hétero, não. Então, Exatamente. É. Ele não <risos> paga de macho <risos> Acho que deu para perceber isso quando ele falou, tava com meu boy, né? Em algum momento do episódio. Sim. assim. <risos> o hétero, normalmente, ele não, não, não tá com seu boy. White man, <laughs> fish. <laughs> aqui a história enviada pelo Paulo ele diz o seguinte, trabalho no setor de comunicação uma instituição de ensino da minha cidade todo começo de mês, meu chefe faz uma reunião contendo os diretores e o presidente da instituição pra saber as datas importantes pra gente fazer post, matéria, essas coisas aí e nesse mês de setembro tem o dia da luta das pessoas com deficiência e quando eu li isso, eu comecei a rir sozinho lembrando do vídeo dos caras de muleta brigando, então... Para ele, a luta das pessoas com deficiência para ele é briga de moleque. Ou seja, todo mundo olhou para mim, eu pedi desculpa e saí da reunião. E depois da reunião, contei pro meu chefe. Ele é bem de boa e começou a rir comigo. E me pediu pra se isso for acontecer de novo, eu saia da sala antes. Óbvio, né? Porque parece que você é um imbecil que tá rindo do deficiente de graça, né, mano? Ah, deficiência! Pô, cara. Como que você dá uma dessa? <risos> Eu só tô ofendendo os ouvintes hoje, né? É, pois é. Um abraço, Paulo. Obrigado por ouvir o programa. Você é um cara com um senso de humor de tiozão igual o meu. Então, eu não posso Sim. te julgar, mas respira fundo da próxima vez. É, mas pessoas como nós, né, Claus? E eu me incluo nessa, passam por esses apertos aí, né? O Paulo demonstrou é. que é um desses caras que não pode, por exemplo, ver um anão na rua. <risos> Ele ia achar engraçadíssimo, né? E, enfim, acontece. É. Tem gente que acha... Mas segue o baile aí, cara. Da próxima vez, você tenta segurar a risada. É isso aí. Vou mandar uma agora do Vinícius. Ele falou o seguinte... Oi, pessoal, tudo certo? Vim falar de uma loucura que aconteceu com dois colegas da funerária que eu trabalhava. Falei, rapaz, o cara trabalhava na funerária... (risos) né? Ó, deve ter mais história, hein, Vinícius? Manda mais aí, porque funerária sempre rende boas histórias, hein? Aí ele relata aqui... Certa vez, nossa equipe foi chamada para trabalhar em um suicídio por enforcamento. Nossa... É uma música de terror aí, mano. Coisa coisa simples, né? Chegando no local, os colegas foram instruídos a aguardar a chegada da perícia. Mais ou menos 45 minutos depois, um grupo de pessoas intrometidas conseguiu acesso ao corpo, que estava em um matagal. Foi quando perceberam que o suicida estava vivo. Nossa. Fizeram massagem cardíaca e o cara ficou bem. Resumindo, (risos) o cara ficou por volta de duas horas pendurado pelo pescoço, foi chamado a polícia funerária e o maluco tá vivo até hoje. O caso (risos) ocorreu em 2017. Nossa, cara. Esse maluco é imorrível. É, o cara... Foi uma tentativa de suicídio duas horas, cara. Foi uma bela tentativa de suicídio, hein? Pois é, bicho. É é o cara do do Corpo Fechado. Você já viu esse filme? (risos) Ah, já vi, já vi. É ele, deve ter sido ele. Nossa, cara. Isso me lembra GTA, que no GTA você pula do alto do prédio mais alto da cidade e espatifa (risos) no chão. Aí você acorda no hospital. É, é sempre isso que acontece. É. Você pula de avião sem paraquedas e acorda no hospital. É só isso, o máximo que pode acontecer no jogo. É, é assim que acontece na vida real também. É, com esse cara é assim, é né? A vida dele é um GTA. É. Um, um abraço aí para você que tem o corpo fechado. Parabéns. É. Um abraço para o Vinícius e um abraço também para o nosso querido morto-vivo. Um morto-vivo, é. <risos> Eu acho que agora, Klaus, você podia contar a do Silas. É verdade, o nosso editor o Silas. Eu... <risos> ele não pediu para não ser identificado, então eu vou falar que é o nosso editor, Silas. É, mas ele pediu para não identificar a pessoa da, da história. Certo. É, ele falou, essa é curtinha, mas é boa. Como vocês sabem, eu edito podcast. Será que eu faço o sotaque carioca do Silas? Como vocês ah, eu já sabem, sim. eu edito podcast. <risos> <risos> e um tempo atrás, eu trabalhei com um sujeito conhecido até, que fazia o uso da famosa plantinha do diabo. Olha lá, é, a bacunha, a barbaridade, na época eu tava editando alguns podcasts para ele, até aí tudo bem, mas o problema é que ele era doidão. <risos> o problema é que o doidão era tão maconheiro que chegava a enviar os arquivos várias vezes seguidas por conta do esquecimento, tanto que virou rotina <risos> e piada. Ele chegava falando: Já te enviei o episódio do podcast? E eu respondia e ele ainda dava uma lição de moral dizendo: Não use drogas. <risos> É isso aí. É, não, é rapaz, isso aí. Rapaz. O abraço. É. Não é você esse cara, não, né, cara? Não, é isso aí. <risos> não, é isso aí eu não eu. Não faço uso da plantinha do diabo. A única plantinha do diabo que eu uso é o quiabo, que eu comi esses dias e achei que realmente foi o diabo que fez aquilo. Ah, eu tava muito amargo, Caio? Conta mais para nós. Ah, rapaz, eu não gostei. minha, Não, 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 não gostei, não. É, não. Não recomendo o quiabo, não. Ah, mas assim, bem cozidinho com, com limão, assim? Não... É, é, não sei se merece mais atenção isso aqui. Mas... Não, mas vamos falar mais disso. <risos> uma história aqui muito especial que foi meu irmão que mandou, hein? Um abraço aí para o meu irmão, que ele me escreveu essa história aqui. E ele conta o seguinte... Eu era o responsável pela frota de veículos de uma empresa. Ou seja, tudo que acontecia com qualquer um dos carros ou máquinas na empresa era responsabilidade minha. Ah, inclusive se roubassem o combustível, por exemplo. <risos> verdade. Uh, mas, mas então... <risos> (risos) Aí ele conta. Essa empresa tinha um escritório no centro da cidade e uma usina que era mais afastada, na área rural. Um dia eu estava voltando do escritório para a usina e reparei que no meio da estrada, perto de um matagal, estava parado um carro da nossa empresa. Eu achei super esquisito porque o carro estava parado na beira do mato com os vidros todos abertos. Então eu estacionei do lado do carro vi que não tinha ninguém, e comecei a ligar pro motorista daquele carro para tentar entender o que estava acontecendo. Bom, eu também ficaria preocupado, né, Klaus? Você, imagina, você vê o carro da sua empresa lá parado, os vidros tudo aberto, do lado do matagal... É, isso aí. E ninguém é tipo, dentro do carro, né? Tipo o Walking Dead, né? Então, aí ele estacionou, né? Ele conta que estacionou do lado do carro e começou a ligar pro motorista para tentar entender o que estava acontecendo, né? Aí ele começou a ficar mais preocupado ainda quando ele começou a ouvir o celular do cara tocando... Mas ele não atendia. Aí, pô, nessa hora, eu não sei você, Cláudio, mas eu já imaginaria que o cara foi sequestrado, assaltado, alguma coisa é, do tipo. Né? Por aquele áudio do, do Lula falando... O que, que a família do morto quer? Você já ouviu isso? aí? Já? <risos> Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que, é que a família do morto quer? O quê? É, porque eu ia <risos> achar que ele tá morto. <risos> Exatamente. Enfim, ficou preocupado, começou a ligar pro cara, o cara não atendia o celular e ele ouvindo o celular tocar. Aí ele insistiu um pouco mais, deixou o celular tocando e tal, até que no último toque o cara atendeu. Atendeu falando assim, eu tô cagando aqui no mato, porra! (risos) Então quer dizer, o sujeito parou o carro pra dar uma leve cagada no mato e aí chega o o, o, o superior dele ali e passa bem na hora e vai encher o saco do cara que tá cagando. Quer dizer, esse cara teve azar duas vezes seguidas seguidas, <risos> Nossa, cara, coitado do cara. Eu já vi vídeo no YouTube, não sei se era, não lembro se era vídeo mesmo ou se era só o áudio, mas que era um caminhoneiro pedindo o desbloqueio do caminhão, porque tem uns caminhões com carga valiosa que são monitorados por satélite e desviou da rota, trava o caminhão inteiro. É, hum, não, não é dá partida mais e tal. E o cara ligando na central, não, preciso que libere o caminhão, aqui o motorista não sei o que a central, não, mas o senhor desviou e não sei o que. Não, mas olha, eu preciso, não, é porque não sei o que. Uma baita discussão, tem uma hora que o cara fica de saco, ele, eu precisava cagar! <risos> Perde a paciência. Ele vai chamar a polícia porque tá parado em cima da bomba Eu tô falando que eu, que eu, que eu quero... Moça presta, te... Moça, presta atenção! Não é o senhor que é motorista. E o senhor não tá parado em espaço autorizado. Por que que o senhor parou aí? Moça, eu falei porque eu queria cagar, Filha da puta! Eu falei porque eu queria cagar, entendeu? desgraçada. Eu parei porque eu queria cagar. Eu não sou de, não sou de ferro, não! <risos> então, mais ou menos isso, né? que aconteceu? Né? <risos> você quer razão mais nobre do que essa pra desviar da, da, da rota, Cláudio? É, não tem. Então, então talvez, esse, esse sujeito aí tenha cagado no mato justamente pra não desviar da rota, né? Exatamente. Ele tava sendo eficiente, né? Tinha que ser promovido. Pois é. Mas, cara, eu, eu achei, eu fiquei com dó do sujeito, porque pra mim é muita, já é muita humilhação você ceder a diarreia A gente se sente totalmente impotente quando a gente é obrigado a cagar. Aí o cara teve que cagar, aí pra piorar o cara teve que cagar no mato na beira da estrada, que já é uma puta situação desconfortável do caralho, e aí o cara ainda tem o azar de ver o maluco da empresa dele passando ali ligando pra ele, ele sendo obrigado a dizer que tava cagando no mato, quer dizer o cara foi um dia dia de bosta literalmente (risos) mas é, paciência né a vida tem tem dias de bosta Não na é cagadinha? Vai pra lá, Ninho! Bom, nós temos um ouvinte que mandou uma história ó, E olha que a gente já falou de fezes nesse programa Mas é agora que vai ficar nojento viu? Temos um ouvinte que Mandou uma história aqui, ele falou Quero de antemão pedir desculpas caso essa história Não atenda os padrões do podcast Por ser muito, <risos> muito expositiva Nojenta ou ofensiva Atende sim, passou aqui <risos> Será lida <risos> O nosso padrão é esse, meu amigo é Aí ele fala, ressaltar que não tenho nada contra Nenhuma cultura, mas se afeta a sua Saúde é algo a se repensar. E quero pedir anonimato total. Ele fala aqui: parabenizar vocês por todo o trabalho com o podcast que é extremamente bem produzido. Hilário e os casters são muito carismáticos. Olha só. Obrigado. Você vê, muito obrigado. Essa história rolou quando eu estagiava numa unidade de saúde da minha cidade. Na ocasião, eu estava encarregado de colher material biológico do preventivo, Papa Nicolau. E justo nesse dia, foi uma mulher vestida bem a lá, cantor Falcão, usando uma corrente de amarrar portão de cooperativa no pescoço. <risos> Junto com pulseironas, dentes de trapstar, o visual parecia inspirado no Lil Wayne. E isso eu só constatei quando ela entrou na sala de coleta. Mas antes de ela entrar, a enfermeira que me instruía me pediu descrição, pois se tratava de uma pessoa que poderia apresentar mau cheiro nas partes íntimas. Ê, bicho, essa daí tava, tava ali com o bacalhau, né? <risos> o Bacalhau entre as pernas. É. Né? É. Nesse momento, fiquei extremamente nervoso, pois era minha... Não, espera sig... aí, eu preciso, eu preciso interromper aqui, porque eu achei muito bom que a pessoa já avisou ele, que a pessoa podia é. ter um mau cheiro nas partes íntimas. Quer dizer, é bastante experiência também, né, da pessoa É, que a enfermeira já... acho que ela bate o olho, ela sabe, hum, esse daí... Sabe identificar, é. Esse aí tem um, um queijo gorgonzola da... <risos> então, <risos> é, a enfermeira pediu descrição e ele fala assim, fiquei extremamente nervoso, pois era minha segunda vez executando tal função. Puta merda. Bom, aqui mais pra frente até fala, né, que ele tava sendo avaliado aliado também na né? estagiário e tal. E tal ansiedade nada se comparou a quando eu fui realizar o exame em si, que além do mau cheiro impulso é insuportável de literalmente peixe podre, Nossa ocorreu senhora. outro problema grave e constrangedor. O espéculo vaginal, que é o instrumento utilizado para abrir o canal vaginal e poder alcançar o útero, não entrava mais que um centímetro no canal dela. Com isso, entrei em desespero. Não sabia o que fazer, pois estava sendo avaliado no processo. Até que após alguns segundos desesperadores e constrangedores, eu chamei a enfermeira com pretexto de tirar uma dúvida e discretamente mostrei que o instrumento não entrava no canal da mulher. A enfermeira então se levantou, pediu desculpas e a orientou a tomar banho e retornar para realizar a coleta em outro momento. Eu nunca mais vi a mulher, porém fiquei sabendo pela médica da unidade que ela reclamou de mim, dizendo que eu era muito incompetente para a função. Mesmo com isso, não perdi nota na matéria em questão, pois a enfermeira explicou pra médico o ocorrido. Contudo, é aquilo que já foi dito por vocês. Estagiário só se fode. Rapaz, primeira coisa que eu quero dizer aqui, sim, estagiário só se fode. Segunda coisa que eu quero dizer aqui, vou fazer um gancho aqui, Klaus, porque essa semana a gente, quer dizer, você sempre participa, né? Mas eu participei do Moída Cast. É. e e lá a gente falou justamente sobre profissões arrombadas. Sim, né? sim, vamos lá ouvir. Tá tá sensacional o episódio, não sei quando que sai, mas acho que vai sair antes do nosso, provavelmente, não sei, enfim. Em breve você vai ver aí no Cast um episódio sobre profissões arrombadas. Está aqui um belíssimo exemplo, né? Nossa, um belo exemplo, de fato, porque... Cara, eu eu fiquei com uma dúvida, né, porque eu não entendo aí da área de saúde. Ele não conseguiu colocar o instrumento lá que ele tinha que colocar pra fazer o exame. Quer dizer que a pessoa não tomar Banho tranca a é isso mesmo, cara. <risos> Eu fiquei in, em dúvida com isso, cara. Rapaz, eu fiquei com essa dúvida também, bicho. Eu, <risos> Ouvinte eu não sabia que funcionava dessa forma. <risos> Ouvinte médico puder explicar pra gente o que, que tá é. acontecendo. Eu fiquei intrigado. <risos> Esse processo de tranca, eu, eu não, não sabia que existia. <risos> é, cara, porque não sei a enfermeira... se a gente está falando alguma bobagem aqui. Provavelmente a gente está, né, cara. É, porque Mas pela é... história foi isso que eu entendi, que a enfermeira falou, vai tomar é, banho e volta pra fazer exame outro dia. Ou seja, tomar banho resolveria, então ela formou realmente uma... Uma 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 costa, será? Né? (risos) Exata argamassa que se formou. Eu não sei explicar. (risos) Meu Deus. Cara, eu fiquei com essa dúvida também, mas assim, (risos) o que eu achei mais desgraçado disso aí também é a humilhação de uma pessoa chegar em você e falar, viu? Toma banho. Depois você volta. (risos) Ah, Não é, cara? Cara, é. Nossa. A paciente ficou revoltada, né? Reclamou e tal. Como assim? Que absurdo. Me mandando tomar banho? Onde já se viu? Uh, eu tenho que vir fazer exame e ainda tenho que vir limpa? É. é. Realmente. Que tristeza. Eu fiquei triste por esse cara no dia que ele mandou a DM lá no nosso Insta. Eu até respondi Estou chocado por você. <risos> eu não sabia o que falar pro cara. Fiquei muito triste. <risos> então, um abraço para você, nosso ouvinte. Espero que você encontre condições mais higiênicas nos seus trabalhos futuros para você superar essa fase de estágio aí com dignidade. Com certeza. E fica a dica aqui para os nossos ouvintes também. Tomem banho. Tomem né? banho. Homens, somente. mulheres que vão fazer exames, tomem Sim, banho. Sim, mas se não for fazer exame, também é bom, né? Exatamente. Tome também. <risos> banho é bom. A gente mora num país tropical. Fez 41 graus semana passada aqui. É. Exatamente. Então, tome banho. Tome banho. Não espere formar um... O gorgonzola <risos> nas suas partes íntimas. Tipo. <risos> Sensacional. É, então, terminamos por aqui, né, Caio? Ah, depois dessa, vamos embora, né? Vamos embora. Vamos comer um queijinho gorgonzola agora, <risos> é relaxar. Isso é isso aí, Para quem não sabe, estamos gravando na sexta-feira, né? Então, sextou. Tá na hora aí de comer um, uns queijos, não é, Caio? Boa, perfeito. Abri um polenguinho. Ah, meu Deus do céu. <risos> Mais um programa escatológico para quem, quem ouve na hora do almoço. Isso aí. E ah, valeu, galera. Isso aí, né? Um abração. Não se esqueçam também de nos seguir no Instagram, @doisempregos empregos por extenso. E também, a gente sempre lembra todo mundo que estamos no Spotify, no Deezer, todos os aplicativos de podcast por aí. E também agora na Rádio Metró, beleza? Opa! É, assim. é isso aí. Mais alguma coisa, Caio? Não, só queria pedir mais uma vez aí pra galera continuar mandando histórias aí. Se você tem uma história... Nem precisa ser escatológico, hein, Claus? Pode ser só uma história normal. Não precisa ser <risos> gente... só crime e e coisas com com fezes e e infecções vaginais. Pode ser também história mais normal, de escritório e tal. Todas são bem-vindas. Perfeito. Qualquer história aí do seu ambiente de trabalho que esteja relacionado a algum dos nossos episódios, mande aí pra gente que a gente reúne e lê aqui pra todos os ouvintes. E é isso aí. Um grande abraço a todos. E pelo amor de Deus, avisa na hora que mandar a história se você quer ficar anônimo, hein? É, por por favor. Depois não vem processar, Ah, foi demitido por causa do podcast. Aí... (risos) Maravilha, valeu galera Falou